0: Les blocages autour de Paris prennent de l'ampleur. Avec la fin d'après-midi, ça commence à provoquer de sacrées perturbations de circulation, bien sûr. Et ce n'est que le début, parce qu'on a entendu des agriculteurs dire :« Nous, on est là au moins, au moins pour trois jours. » Et puis on a des tracteurs qui viennent notamment d'Agen à l'appel de la coordination rurale. On va en parler. Mais on va retrouver Chloé Giraud qui est dans les Yvelines, du côté de de l'Adis après ces images là de Jocigny en Seine-et-Marne où on met des palettes parce qu'il va falloir commencer à se réchauffer pour la soirée et puis commencer à dîner et Chloé Giraud c'est vrai qu'on le dit et c'est ce qu'on constate à travers tous ces barrages c'est que les agriculteurs sont là pour rester
1: Exactement, ici ils sont très motivés très déterminés et ça se voit notamment par leur organisation regardez, on va vous montrer un petit peu avec Juliane Roland mais tout est prêt ici pour qu'ils puissent rester le plus longtemps possible, s'il le faut vous avez le frigo, le barbecue toutes les réserves ici nourriture, boissons ils ont même installé des toilettes sèches un petit peu plus loin il y a aussi un coin pour dormir vraiment tout est prêt, on est avec Baptiste vous êtes agriculteur dans le Loiret vous êtes donc venu jusqu'ici euh, vous êtes arrivé en début d'après-midi. Clairement, vous pouvez tenir combien de temps là avec tout ce que vous avez
2: bah, Déjà, avec tout ce qu'on a, on peut tenir au moins deux jours. Et l'objectif, c'est clairement de ramener au fur et à mesure. On a des équipes organisées. Donc, euh, on peut tenir autant de temps qu'il faudra.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous êtes vraiment déterminé à rester là euh, plusieurs semaines, s'il le faut euh,
2: Plusieurs semaines. On va avoir du travail quand même dans les champs d'ici là. Mais... Euh... Après avec de l'organisation Tout peut se faire
1: Justement Comment on gère Quand on a une exploitation Aussi à côté Et qu'on se mobilise Sur des points comme ceux-là Comment vous organisez
2: Alors euh, bah En fait Il y a plusieurs solutions Il y en a qui s'appuient Sur les collègues Qui restent sur place Pour faire le travail Sur la ferme euh, Moi j'ai ma famille Qui travaille aussi Sur l'exploitation Donc euh, bah, du coup Pendant que je suis ici euh, Sur le point de barrage euh, Ils font le travail à ma place Donc euh, c'est C'est. On s'entraide.
1: C'est toute une. toute une organisation. Merci beaucoup, euh, Baptiste. Voilà, vous l'entendez, des des agriculteurs extrêmement motivés, extrêmement déterminés, extrêmement organisés aussi, et qui sont euh, prêts à rester ici jusqu'à obtenir satisfaction.
0: Voilà, Chloé Giraud, euh, avec Juliane Roland, en direct de l'Adis du côté de Langevilliers. Bernard Guetta, euh, depuis le le début de ce
3: mouvement, l'Europe est très critiquée. Alors, euh, l'information de ce soir, c'est qu'Emmanuel Macron va jeudi à ce sommet européen, il va discuter avec la présidente de la Commission européenne, essayer d'obtenir des choses, notamment sur le problème des jachères, le problème du Mercosur, qui devrait peut-être être enterré, hein, l'accord commercial avec l'Amérique du Sud, et puis aussi euh, l'arrivée de produits ukrainiens qui créent euh, de la concurrence déloyale. Euh, écoutez ce que disait Jordan Bardella sur l'Europe ce matin sur BFM
0: TV. Tout ce que pourra faire le gouvernement français résoudra 10% du problème. Alors revenons quand même aux parce annonces, Parce que 90% justement. du problème se situe à Bruxelles. Bruxelles décide et ce sont les Français qui subissent. Et précisément, moi, j'appelle l'ensemble des Français à utiliser les élections européennes « ça tombe bien, c'est dans cinq mois » pour se faire entendre et envoyer à Bruxelles et à Strasbourg un maximum de députés européens patriotes. Bruxelles
3: décide, les Français subissent. Ça marche comme ça, l'Europe
4: Moi, je suis effaré quand j'entends M. Bardella, qui est député européen comme moi, dire « Bruxelles décide ». Parce que, fait enfin, c'est, c'est qui Bruxelles dans sa tête. Qui est-ce qui décide dans l'Union européenne Fondamentalement, les chefs d'État et de gouvernement. Les 27 chefs d'État et de gouvernement. Alors naturellement, ils sont le le Conseil européen, l'Assemblée de ces chefs d'État et de gouvernement, et statutairement institutionnellement obligés de négocier avec le Parlement, bien entendu, mais fondamentalement, ce sont les chefs d'État et de gouvernement et le Parlement dont il fait partie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 90% de la faute revient Et puis, quelle faute précisément Parce que si on essaye de voir la situation dans laquelle on est au fond des choses, la situation dans laquelle on est, c'est qu'il y a un changement climatique avec des répercussions que tous les Français, tous les Européens et tous les Terriens peuvent voir presque chaque jour la sécheresse, les inondations, les, les côtes qui reculent, les cataclysmes euh, dans le ciel, etc. Si on ne fait rien, où est-ce qu'on va Pour le coup, il n'y aura plus d'agriculture du tout. Donc, il faut bien prendre des mesures. Il faut bien prendre des mesures et évidemment que ces mesures ont un coût, ont un coût pour tout le monde, pour les agriculteurs au premier chef, mais aussi pour les consommateurs. Et donc la véritable question, c'est de savoir comment doser les mesures. Est-ce que c'est mal dosé là Est-ce que on, ça va trop vite on, on met trop de pression sur les agriculteurs. C'est mal dosé, certainement, puisqu'il y a une explosion de colère qui est une explosion de désespoir. Bon, mais donc il faut que les agriculteurs se mobilisent pour que tout d'un coup Emmanuel Macron se dise attendez non, 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 peut-être non, non, qu'on laisse tranquille. C'est, c'est, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est pas ça la question. Je vous dis simplement que tout a un coût, qu'il y a des mesures à prendre mmh. obligatoirement et. Ces mesures, eh bien, il faut savoir, euh, comment dire, les compenser pour tous ceux qui en sont les victimes. Compenser comment bah, les compenser financièrement Les compenser en rythme d'a- d'application Tout simplement Financièrement c'est pas ouais. ce que veulent les agriculteurs ouais, 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 Les attendez, agriculteurs ben. ils veulent vivre de leur ouais. travail Ils veulent il pas des aides euh, Madame à côté vous ce La coordination générale. Mais vous. c'est ce que je veux dire par financièrement Il ne s'agit pas de donner des indemnités voilà. Il s'agit de permettre aux agriculteurs ouais. De vivre de leur travail ouais. Mais si vous me permettez Je, je peux continuer un mais petit mais peu Madame Lefeuille va vous répondre Elle est Je continue un tout petit peu Vous n'allez pas déçu. déçus je, je, j'en suis certain. Si on veut que les agriculteurs puissent vivre. De leur travail Eh bien il faut deux choses Il faut que les circuits de grande distribution Et les intermédiaires Arrêtent de vivre sur leur dos Tout simplement De leur tondre la laine sur le dos Et deuxièmement Il faut que nous tous Les consommateurs Nous acceptions Comme dans les temps passés Mais il n'y a pas si longtemps Il y a encore 30 ou 40 ans J'ai Il faut que nous cher. acceptions De consacrer une part plus important importante De nos dépenses à l'alimentation. à l'alimentation Bien sûr que oui Sauf et que, ce, que 30 ans signifie... Les dépenses
3: contraintes euh, ont augmenté. Et ont Les loyers...
4: Euh... Je ne vous oui. dis pas le contraire je, je, je vous dis ça pour arriver à cela, bah, tout simplement, c'est une révolution sociale. Elle ne se fera pas en un jour. Là, le gouvernement va prendre des mesures, que j'espère importantes, que j'espère euh, euh Qu'on si que de nature à satisfaire les agriculteurs, mais ne nous faisons pas d'illusions. Ces mesures que l'on va prendre maintenant n'arriveront pas à résoudre le problème tout à fait au fond. Il faudra, bien entendu, beaucoup plus Alors. de temps. Beaucoup plus de temps. Et quand je dis beaucoup plus de temps, c'est pas trois mois de plus, c'est 15 ans de plus.
3: Véronique Lefloc, vous êtes
4: la présidente de la coordination rurale.
3: Vous êtes présenté un peu comme le, les, les durs hein, de, de ce mouvement. Par exemple, euh, certains d'en, d'entre vous euh, roulent en ce moment vers Ringis, alors que la FNSEA a dit que Ringis n'était pas une cible. Que répondez-vous à ce que dit Bernard Guetta
5: alors, deux choses. D'abord, par rapport à la responsabilité, sans donner de pourcentage, il y a au moins trois pourcentages, trois responsables par rapport à la crise agricole que nous vivons. Il y a, oui, la France, une partie des problèmes qui peut être résolu avec toute la surtransposition, tous les aspects fiscaux et sociaux qui sont vraiment en défaveur des agriculteurs, parce que, par exemple, si vous êtes malade, vous, avez, vous n'avez rien... Les sept premiers jours, ensuite vous avez 21-23 euros, ensuite vous avez 30 euros au-delà d'un mois. Vous faites comment Pour vous faire remplacer et pour vivre. Donc, la France, plusieurs aspects à revoir. Deuxièmement, il y a les industriels avec qui nous travaillons. Et Merci. eux, qui sont pour beaucoup des multinationales, qui ont des pratiques qui sont moyennement contrôlées. Parce que beaucoup d'entre elles comme je prends par exemple le numéro 1 de la volaille, qui vient d'acheter le numéro 1 de la volaille en Pologne, mmh. peut très bien continuer son business pour exporter de la volaille. le numéro
0: 1 de la volaille c'est... LDC. D'accord.
5: Et quand vous regardez LDC, c'est un oligopole. Et chacun des industriels de la volaille qui travaillent autour de LDC a des responsables qui sont mandataires chez LDC. Donc, peu importe pour qui vous travaillez en volaille, de loin ou des près. Mmh le chef peut vous tordre le cou. Donc, on a une politique d'industriel. Et le troisième, Et le troisième point, c'est l'Europe. Et là, l'Europe, elle nous impose euh, via le Green Deal, via cette euh, politique, ce côté écolo de, de l'Europe, elle l'emmène en France la déclinaison par exemple de la stratégie nationale bas carbone avec des objectifs de réduction d'engrais, de réduction de cheptel, mmh. de réduction de carburant. Donc on a plein d'efforts, nous autres agriculteurs, à faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais qu'en est-il des importations ça, et des... Ça,
4: Juste une question, ça, ça ne vous semble pas choquant
5: Mais on ne peut pas réduire le chômage. Non, je comprends,
4: mais ça, ça ne vous semble pas choquant que l'on décide, par exemple au Parlement, parce qu'on a beaucoup poussé à cela, euh, à, la, à la réduction euh, des, des pesticides. Non, ah, mais là, je parle déjà
5: de tout ce qui puis, est, puis, est aspect et puis, bas. bas carbone. On est diminution du cheptel. Oui. Alors même qu'on est avec une balance commerciale déficitaire de. On a 2 milliards millions d'importations. Et on va diminuer nos cheptels. Ben, c'est incohérent. Ouais. On, on va. Mais
4: est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a une baisse considérable de la consommation de viande Non, non, dans pas considérable. Non Elle
5: reste stabilisée. Oh. Non, non, non. Et on est en dessous les normes de consommation des recommandations Oui, oui, oui. Et Donc on importe alors, de plus vous en plus. Alors,
4: j'enlève l'adjectif. Une baisse, tout simplement, non, de la consommation Elle est minime, elle est minime très, mais il y a très une baisse. Très, 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 très. Et Tendanciellement, il y a une baisse assez forte. Alors, je voudrais faire parler à Sylvie Brunel, qui s'impatiente,
3: qui est ah, géographe. Non, non. je ne m'impatiente et pas du tout. Non, Est-ce que moi, je peux réagir sur l'Europe euh... euh, Attends, oui. Auteur du livre Sa Majesté le Maïs, vous vouliez réagir à ce débat
6: Alors, je, réagis... je ne réagis pas. Oui. J'écoutais... J'écoutais ce que disait Madame la présidente de la coordination rurale. Il faut savoir que la coordination rurale, c'est des prix, pas des primes mmh, le statut fait. de l'agriculteur Absolument. professionnel. L'agriculture française peut être performante, elle est performante. elle est plus chère. Mais elle est plus chère parce pas qu'on forcément. lui met des boulets mmh. partout. Quand on lui met pas de boulets, elle est extrêmement performante. Nous sommes encore aujourd'hui une agriculture puissante, mais le sénateur Laurent Duplomb nous montre ah. que nous perdons sans arrêt du terrain mmh. et il y a un risque de désagriculturisation de notre France, ce qui serait un risque de perte de nos territoires de nos patrimoines de notre emploi et dans notre puissance il faut s'en rendre compte et ce coup de projecteur qui est donné aujourd'hui vous savez les petits blindés là derrière vous ça me fait rire parce qu'un tracteur le tracteur d'un agriculteur deux blindés il qui en fait, fait
3: qui protègent Rangis
6: il en fait c'est des vieux,
3: c'est des vieux véhicules d'ailleurs hein, mais enfin, ça ça se
6: retourne en deux secondes hein, mais, je, fait je, je, paille, voilà. l'habitude. mais je, je ne le souhaite pas parce que justement les agriculteurs sont des gens responsables et ce qu'on a vu sur vos barrages c'est qu'ils sont capables de s'organiser oh, bah, attendez
0: sont... vous ne connaissez pas la, 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 si la, la coordination rurale qui arrive D'Agen. Sont... On n'a pas affaire à des comiques troupiers, là. Ce sont, les sont de des chefs d'entreprise qui ont mis les de et les pneus devant la Ce sont des chefs
6: d'entreprise. Oui, hyper mais ils sont en hyper colère. Organisés. Oui, ils sont en colère. Et c'est pour ça que c'est important de les écouter et que ce coup de projecteur qui est donné aujourd'hui sur l'agriculture, il ne va pas durer jusqu'au sein de l'agriculture. Parce qu'il y a toutes les fermes, il y a toutes les exploitations. Oui, alors, oui, il et il y a énormément de travail dans les champs.
3: Pourquoi aller vers Ringis alors que c'est un peu une ligne rouge, Ringis
6: alors, ben, écoutez, on
5: sent qu'on touche le cœur ou un, un joyau de, du du, mini, enfin, du gouvernement, de la France. Vous,
0: vous voulez que je vous dise, Rangis, 1 entreprises, 12 000 salariés, 18 millions de franciliens nourris, 3 millions de tonnes de marchandises, 70% nourrivages est... qui sont les fruits et légumes, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça nourrit pas le, seulement le gouvernement.
6: Le coffre-fort coffre
5: de la France, la c'est-à-dire le frigo de la France qui est aujourd'hui oui. alimenté par les agriculteurs. Donc, quelque part, c'est le nôtre donc à un moment on a le droit de décider ce qu'on met dedans vous êtes chez vous et à quel prix bah, écoutez on a le droit d'aller en discussion et on espère que Gabriel Attal viendrait là-bas nous voir et annoncer son, faire son discours Mais alors, là, ah oui.
3: là, 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 le problème c'est que vous allez mettre en difficulté d'autres professions et notamment les, les marchés euh, Maria Da Silva vous êtes vice-présidente de la Fédération des marchés de France si Ringis est bloqué il n'y a plus de marché
7: alors euh, oui ça va être très problématique alors pour vous dire, euh, on est, euh, on est avec vous. Hein, on le comprend. Oh, on, on a bien on, compris. Et les là, klaxons, a, tout voilà, allait avec là, nous tout à l'heure. Voilà, on est vraiment avec, très près de vous et on vous soutient. Oui, vous allez mettre en danger euh, nos entreprises. Donc,
0: pas de blocage, s'il vous plaît.
7: S'il vous plaît. Alors. Faites-le, peut-être avec modération. Laissez-nous ah, travailler. Modéré, on va inventer voilà. le, le conseil. Voilà. Laissez-nous Mais... travailler euh, derrière. Euh... Faites-nous l'affaire. C'est, c'est la non, volontaire. je ne dirais pas <rire> ça. Non, 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 non. Vous avez raison. Rangis, c'est c'est le cœur de tout. Euh, nos agriculteurs, on y tient. Il faut savoir que sur nos marchés euh, en province, en particulier, nous avons des agriculteurs qui déballent avec nous, hein, mm-hmm. euh, et des producteurs. On est, on a toujours été très près. On a besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Faut pas l'oublier. Nous ah, sommes un maillon. Nous sommes en ensemble. Mm-hmm. Euh, mais derrière, on a nos entreprises aussi. On a besoin, on a des familles. Alimenté, a, ouais. Tout à fait. Si vous nous bloquez complètement, ça va Donc être vous compliqué. Vous êtes prêt à accepter
0: une, un mini-blocage
7: Voilà. laissez ouais, 24 heures oui, laissez passer, nos, laissez passer les camions, ouais, non, on s- continue à ah, l'enlève.
3: Sérieusement, sérieusement, parce qu'il y, y a beaucoup d'interrogations. Si Rungis est bloqué deux jours, trois jours, quelles sont les conséquences concrètes dans, Alors, dans le est... ravitaillement des, des, des Francignans, notamment Nous
7: sommes en début de semaine, donc en début de semaine, c'est assez calme. Mais euh, ce week-end, ça risque d'être compliqué, déjà. On va avoir beaucoup moins de marchandises sur les étals. Il euh, ne faut pas oublier que Paris, c'est quand même 80, 80 marchés alimentaires. Euh, plus, autour...
3: plus des Français qui vont, qui vont paniquer, qui vont aller faire des bien courses. Sûr, qui vont... Bien sûr, bien sûr. Donc alimenter C'est... la pénurie en quelque bah, Tout sorte. à
7: fait. Autour de Paris, enfin, en totalité, en région parisienne, on a 1000 marchés. C'est pas n'importe quoi, quand même. Hein. Ouais. Il faut les nourrir il faut, faut y aller. Mais. Voilà, mais donc, je voudrais euh, comprendre, Madame
0: Le Floc, là, ceux qui montent de la coordination rurale, qui montent d'Agen notamment, peut-être de Bourgogne aussi, mm-hmm. d'après vos informations, ils vont aller droit sur Rungis. Non, mais qu'on comprenne
5: bien. Eh ben, écoutez, c'est la cible. Hein. C'est pas euh, dans le but. Parce qu'il y a
0: les, euh... y a, y a les gendarmes qui attendent, il y a les forces de l'ordre. Eh ben, J'ai écoutez. Vu les deux blindés, ça fait peur, hein.
5: <rire> Enfin, des blindés. Déjà, c'est pas nous qui bloquons Rungis aujourd'hui, non, ce non, sont non, les blindés. Mais, donc. Nous, euh, avec les tracteurs qui Parce sont que... déjà arrivés, mais vous, on vous... les laisse passer. Là. On espère, et on sait qu'aujourd'hui, peut-être au moment où on se parle, la FNSEA est encore reçue par Gabriel Attal. Pas J'ai demandé depuis une semaine, une intersyndicale, qu'on puisse nous mettre autour de la table et qu'on prenne point par point, c'est mais impossible. Mais non, mais vous
0: n'êtes pas fréquentable, on dit que vous êtes proche du Rassemblement National et de l'extrême droite, vous êtes et manipulé par l'extrême pourtant,
5: droite. Et pourtant, on est apolitique, on est apartisan, on est le seul syndicat qui est 100% agriculteur, qui veut des fermes familiales qui n'appartiennent pas aux entreprises on est indépendant, d'accord indépendant totalement. Mais vous
0: voulez être aux côtés des jeunes agriculteurs et aux côtés de la FNSEA.
3: Mais
5: vous
0: t'es... en avez assez que ce soit toujours eux qui négocient. Quoi, en
5: fait. Mais en fait, aujourd'hui, ce n'est pas le ministère ah, qui c'est négocie, vrai. c'est la FNSEA.
3: Oui, alors ça, c'est Laurent Neumann, c'est une vraie question. Pourquoi ce soir, Gabriel Attal ne reçoit pas tous les syndicats, et notamment la Confédération Paysanne aussi, qui est, qui est dans le mouvement euh, Gabriel Attal, euh, finalement, a choisi son interlocuteur, c'est M. Rousseau, le président de la FNSEA.
8: Eh bien, je peux vous annoncer que ça ne durera pas. Souvenez-vous de ouais. ce qui s'est passé la semaine dernière. Ils ont commencé au ouais. gouvernement par voir le, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et 48 heures après, toutes les formations syndicales ont été reçues. Et il va se passer la même donc chose. ils
3: refont la même erreur, donc, si je comprends
4: bien. Euh, Mais pourquoi euh, erreur
8: euh, euh, On commence par les principales organisations. Je n'ai pas
4: dit les meilleures, je dis les principales. Ouais. Je ne sais pas si elles On sont les, les meilleures. On va mettre tout le monde autour de la table pour aller plus vite. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, non,
8: alors, soyons clairs. Euh, le gouvernement a absolument besoin d'avoir des interlocuteurs syndicaux pour éviter mmh. que euh, tout ça ne soit débordé par la base. Euh, mais en revanche, il n'a pas forcément intérêt à ce qu'il y ait une inter syndicale justement, parce que du coup, vous n'avez qu'un seul interlocuteur et c'est beaucoup plus difficile de négocier. J'écoutais juste un mot. J'écoutais votre débat et à mon avis, euh, on est au cœur du cœur nucléaire mmh. du sujet. Euh, les agriculteurs français vont mal. Les agriculteurs européens, en réalité, vont mal, mmh. y compris ceux qui ont des conditions sociales favorables aux nôtres. En revanche, et là c'est vrai partout en Europe, les industriels de bon l'alimentaire ont fait des profits ces deux dernières années comme jamais depuis okay. 10 ou 15 ans. La grande distribution fait des profits comme jamais depuis 10 ou 15 ans. Posez-vous une, euh, la question cette année 2023, l'agroalimentaire, ce qui provient de l'agriculture et de nos paysans, c'est plusieurs dizaines de milliards de profits en euros. D'accord. 90% de cette somme a été captée par les industriels de l'agroalimentaire et par l'agro- le, 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 la grande distribution. Ce que veulent les agriculteurs français, malgré, mais en réalité, malgré européen, la loi Egalim, ça, je vais vous dire je vais vous étonner ça va même plutôt un peu mieux en France qu'ailleurs en Europe regardez ce qui s'est passé en Angleterre l'Angleterre a quitté mmh. l'Union Européenne pourquoi il manifestait devant le Parlement la semaine dernière parce qu'il n'y a pas de loi égalime en Grande-Bretagne donc c'est largement insuffisant je, il suffit oui, de vous écouter mais c'est mieux oui, mais le jour le jour où on commencera à partager ces profits et que les agriculteurs d'accord. en prendront leur part mais enfin, on est ils ne seront plus dans est la aussi rue on
3: complices de ce système nous faisons nos ah courses. Ben, dans, dans les supermarchés Nous achetons aussi des produits industriels On ne regarde pas forcément d'où ils viennent ces produits alors, est-ce, que, est-ce que c'est une mobilisation de tout le monde
6: Alors okay. aujourd'hui euh, Les gens sont conscients qu'il faudrait acheter ah oui. français Mais le problème c'est qu'il y a un français sur cinq Qui n'arrive pas à se nourrir correctement Et la question du prix reste fondamentale Maintenant il y a une question de répartition de la valeur C'est-à-dire si vous ne changez pas le prix de vente Mais la valeur qui revient à l'agriculteur Est augmentée Eh bien l'agriculteur il est d'accord
0: Alors, alors à côté de ça il y a des propositions que l'on voit naître pour garantir en fait, aux agriculteurs une sorte de revenu minimum. On va en parler maintenant avec Karine de Ménonville. Bonsoir Karine. Bonsoir. Euh, un revenu minimum pour les agriculteurs, on a notamment entendu Éric Ciotti en parler.
9: Oui, c'est sa proposition, on va la détailler, celle du président des Républicains. Il veut mettre en place, je cite, « Un dispositif d'accompagnement financier des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Selon lui, aucun agriculteur ne doit gagner moins de 1 500 euros net par mois. » Et on va voir à quel point c'est ambitieux parce que la réalité des chiffres dans le monde agricole elle est tout autre. Selon l'INSEE en 2019 26% des agriculteurs vivaient sous le seuil de pauvreté et touchaient un peu plus de 1100 euros. Et il faut savoir qu'un agriculteur sur 7 était en négatif et ne touchait rien. Ce qui est certain c'est que les agriculteurs ils travaillent beaucoup pour gagner de moins en moins. Leur revenu a baissé de 40% en 30 ans. Alors si on prend le revenu disponible moyen des ménages agricoles et je pèse mes mots il s'agit de ménages, c'est-à- dire L'homme et la femme, ça s'élève à 52 400 euros. Mais seulement un tiers, un peu plus de 17 000 euros, vient de l'activité agricole. Souvent, c'est le travail du conjoint qui abonde euh, ce revenu. Et si on prend ce revenu de 17 000 euros et qu'on le divise, on obtient un peu plus de 1400 400 euros brut par mois, un peu plus de 1100 100 euros net. Ça, c'est la réalité du monde agricole aujourd'hui. Et si on se penche sur la réalité du monde agricole à la retraite, c'est pas beaucoup plus réjouissant. C'est une des plus petites retraites, hein, euh, le monde agricole. Il faut savoir que eux, ils sont pas jugés sur les 25 meilleures années, ils sont jugés sur toute leur carrière. Ça devrait changer en 2026. En moyenne, ils touchent un peu plus de 1150 euros, ce qui donne à peu près 900 euros nets. Et la situation ne devrait pas beaucoup changer avec la réforme des retraites parce qu'il y a beaucoup de critères et les agriculteurs n'entrent pas forcément dedans.
3: Merci Karine. Bernard Guetta, un revenu minimum de 1 500 euros net euh, garanti pour les agriculteurs C'est le salaire
4: minimum français, grosso modo, oui. c'est le SMIC. Oui. Évidemment qu'un agriculteur, comme un ouvrier, comme un employé, devrait <rire> évidemment avoir un salaire minimum garanti. Et ce salaire minimum, bah oui, c'est grosso modo 1 500 euros. Oh, évidemment, alors, bien sûr que oui. Vous êtes d'accord madame Pardonnez-moi, juste une phrase, si je peux me permettre. Encore une fois, encore une fois... Le grand problème, enfin l'un des grands problèmes, pardon, vous aviez raison. L'un des grands problèmes, c'est de savoir si nos sociétés aujourd'hui sont disposées ou non à accepter de payer un peu plus pour l'alimentation. Alors, mais...
6: On peut pas dire dire ça aux Français. Attendez,
4: mais peut-être qu'on ne peut pas le dire, mais c'est la réalité. Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas le dire parce que c'est politiquement explosif. Et c'est politiquement explosif. Pourquoi? Vous le rappeliez tout à l'heure. Parce que un Français sur cinq, aujourd'hui, ne peut pas Bien se nourrir parce que ces re-
0: va sont trop bas. On va mais néanmoins, ber- merci, mais ouais.
4: néanmoins, si on ne peut pas le dire politiquement, ça n'en est pas moins la réalité.
3: Merci, on, va revenir, merci, ber-
0: on va y revenir justement sur ce budget des Français consacré à l'alimentation. On va, le temps. Oh non, mais on va remercier Bernard Guetta qui s'en va. C'est, là, c'est, c'est moi qui vous
3: remercie. Non, attendez une question. Ah, parce que, ouais, non, bah, je, je suis désolé, mais je voulais vous la poser. Est-ce, oui. que, est-ce que vous serez tête de liste aux européennes pour Renaissance puisque la, la place
4: est vacante Écoutez, je ne serais pas tête de liste parce qu'on ne me l'a pas proposé, du moins jusqu'à aujourd'hui. Et si on vous la proposait oh bah, Oui, bien sûr. Merci. Ce serait un immense honneur et une immense responsabilité.
0: Laura Merci. Baquet est avec nous dans le convoi à Jean-Paris euh, entre Périgueux et Limoges. Euh, elle est avec la coordination rurale. Euh, ça avance tranquillement mais sûrement Laura.
10: Oui, c'est bien cela, hein. objectif Limoges pour un point d'étape dans 55 km, mais pour rappel, ce matin, c'est à 9h30 que le convoi est parti d'Agen avec une vingtaine de tracteurs et à l'heure où je vous parle, 180 km plus loin, ils sont plus de 200 tracteurs. Alors nous nous sommes en tête de convoi avec Jean-Pierre et regardez sur les images de Dorine Jarnias. eh bien le tous les tracteurs sont derrière nous c'est un véritable défilé alors il faut s'imaginer hein, ces 200 tracteurs et eh bien sur environ 7 kilomètres sur, étendus sur la route nationale hein, qui qui défile depuis maintenant 8 heures et alors le, le plus étonnant dans tout cela finalement c'est le soutien de la population, on peut dire que vraiment c'est un convoi qui est soutenu car nous sommes passés par de nombreux villages, de nombreuses communes où à chaque fois de, de, des dizaines de personnes étaient regroupées sur les ronds-points avec des pendants cartes, certains parfois des fumigènes pour les applaudir, pour les soutenir et c'est vrai que ça motive hein, quand on a autant d'heures de route, c'est ce que nous disait Jean-Pierre euh, tout à l'heure, Jean-Pierre c'est important pour vous tout ce soutien de la population
11: ben Oui c'est très important, on voit que les jeunes nous apprécient quand même, donc on n'est pas des euh, on ne pas là-haut pour, euh, pour casser ni rien, on va là-haut pour se faire entendre et ça fait beaucoup beaucoup plaisir de voir tous ces gens qui nous applaudissent et qui nous, qui nous accueillent au bord de la route c'est... Euh... J'ai jamais vécu ça, c'est une très belle initiative, je euh, pense que ça va être euh, un bon point quand on va arriver sur, euh, sur Paris, euh, ça, va nous, ça va nous aider.
10: Et alors euh, là c'est objectif Limoges pour dormir ce soir, parce qu'il faut un peu se reposer quand même, c'est quoi la suite du programme
11: ben, La suite du programme, on va arriver à Limoges d'ici une heure et demie, à peu près deux heures, euh, si tout va bien. Euh, on va dormir, euh, Voilà, enfin, c'est une bonne nuit, on va essayer de repartir demain matin assez tôt pour être à Paris euh, dans l'après-midi quoi.
10: Merci, merci, Jean-Pierre. On espère que vous allez pouvoir vous reposer. Hein, parce que pour rappel, en tracteur, on ne peut pas rouler à plus de 50 km heure. Donc pour arriver à la capitale, eh bien, il va falloir encore beaucoup rouler. La nuit va certainement être très courte pour les agriculteurs.
3: Euh, Laura Baquet, pardon. Laura, est-ce que vous pouvez lui demander où précisément à Paris Parce que euh, pour l'instant, les, les barrages sont autour de la capitale, mais personne n'a été jusqu'à Paris.
10: Alors. Euh... C'est Rungis, hein. Vous me confirmez, Jean-Pierre, avec qui je suis depuis ce matin. L'objectif, c'est bien Rungis
11: le, le, Oui, oui, c'est tout à fait. On veut bloquer Rungis, euh, c'est notre objectif. Il n'y a, a pas que nous. Euh, il y a d'autres, euh, d'autres délégations qui vont arriver. Donc, euh, il n'y a pas que la coordination rurale. Hein. Il y a des agriculteurs qui vont, euh, sans syndicat, qui vont bloquer aussi Régis. Voilà. Nous, c'était notre but. En partant d'agir, on voulait bloquer Régis. Donc, euh, on va le faire. On va le faire. Blindés. Oui, Laura, rappelez
0: à Jean-Pierre, Jean-Pierre qu'il y a quand même des blindés. blindés Attendez, Laura. Laura, dites à Jean-Pierre <rire> qu'il y a quand même des blindés. Et puis, combien de temps Mais, ils veulent bloquer oui. Rangis
10: Oui, c'est cela. Parce qu'en fait, euh, vous êtes au courant. Ben, on, on le suit en direct depuis tout à l'heure avec Jean-Pierre. Il va y avoir des blindés tout à l'heure. Vous me disiez que vous n'étiez pas inquiet d'ailleurs de ces blindés. Comment vous allez faire pour y accéder
11: ben, bon Les blindés, non. Euh, les gendarmes, ils nous soutiennent tout le temps. On a, depuis qu'on fait des barrages, tout ça les gendarmes sont avec nous. Je ne vois pas pourquoi, en arrivant à Rungis, ils vont euh, ils veulent nous taper dessus. On n'y va pas pour casser, on y va juste pour se faire entendre. Donc, on bloquera euh, d'autres manières. Hein. Et même s'ils si nous empêchent de rentrer d'un côté, on rentrera de l'autre. Mais bon.
10: Combien de temps vous allez rester euh, là-bas, en fait, pour, euh, pour bloquer Rungis
11: ben, Ça, ça dépend de... De nos politiques, hein, s'ils veulent bien mettre de l'eau dans le vin et nous aider, et nous écouter et nous donner des mesures euh, qu'on attend, euh, on y restera pas, on n'est pas là pour embêter les gens, on n'est pas là pour embêter la population, on est là juste pour se faire entendre, donc euh, notre but c'est n'est pas de, euh, d'embêter la population, loin de là, euh, la population a besoin de nous et nous on a besoin de vous, donc euh, on marche la main dans la main, hein, c'est, c'est normal, mais voilà. Euh... Parce que...
10: Quand Gabriel Attal a fait ses annonces dans sa besace, il avait des mesures, des mesurettes. Vous disiez, mais vous, dans votre tracteur, vous êtes venu avec des revendications précises et vous ne bougerez pas tant qu'elles ne seront pas satisfaites, c'est cela
11: Ah ben oui, voilà. Euh, Si on monte, ce n'est pas pour euh, qu'ils nous donnent encore des mesurettes en plus. C'est pour qu'ils nous écoutent et qu'ils fassent ce qu'on lui demande. Nous, on va lui proposer des choses et il faut qu'ils acceptent. Ou alors, ben, le mouvement va durer, quoi. À un moment donné, euh, il faut taper un peu du poing sur la table, sans violence, mais il faut faut se faire entendre. On y va pour ça. Merci
10: Jean-Pierre pour ces précisions. Vous l'entendez, le le mouvement qui s'organise peu un peu peu au jour le jour, hein, à l'image de ce qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, toujours est-il que vous l'avez entendu de la parole de Jean-Pierre, tant que les agriculteurs ne seront pas satisfaits des mesures proposées par le gouvernement, ils continueront le mouvement.
3: Merci Laura Baquet. Merci Laura Baquet qui est dans ce tracteur depuis ce matin qui nous fait vivre la montée de ces, de, de ces agriculteurs hein. qui sont quand même très déterminé, plus que d'autres, à aller à Ringis. Ringis, c'est pourtant la ligne rouge la ligne fixée rouge. par Gérald Darmanin.
12: Absolument, explicitement fixée par Gérald Darmanin. C'est, c'est ce qui les inquiète le plus euh, au sein du gouvernement. Ça, c'est Ringis, au fond. Euh, vous avez raison, Madame, quand vous dites que c'est le coffre-fort, euh, que c'est, c'est la zone interdite. Euh, Ringis, politiquement, ça a été défini euh, comme tel par euh, par le gouvernement. La question, c'est qu'on voit bien euh, que l'agriculteur interrogé euh, par... Il est le droit, très optimiste. Il a dit, non, mais il a dit, les blindés, les, blindés, les gendarmes nous soutiennent. Oui. Tout le temps que finalement voilà, Les, les blindés vont s'écarter Ils vont s'écarter Parce que les gendarmes Mais là encore C'est très intéressant Sur ce que ça dit De la coproduction mmh. Dont on parlait Tout à l'heure C'est-à-dire que vous avez En effet oui. Les forces de l'ordre Qui jusqu'à présent Comme les lignes rouges N'ont pas encore été franchis, les forces de l'ordre sont aux côtés des agriculteurs. La population soutient les agriculteurs. Donc il y a à la fois les, le serve, enfin les, les services d'ordre et le, la popularité de ce mouvement qui, qui crée un état d'esprit au fond assez bon enfant. Mais attention, ça peut basculer. Dire, ça peut basculer très très vite. Il faut pas beaucoup pour que ça bascule. C'est-à-dire que si, si les lignes rouges précisément sont franchies, il peut y avoir un non. durcissement. Il peut y avoir des débordements d'un côté ou de l'autre. Et là, on voit bien que l'objectif tout d'abord ça vous, vous enfin vous êtes le seul aujourd'hui le seul syndicat à dire euh, on fonce sur un gis pour
3: l'instant. Est-ce que vous prenez pas un risque justement euh, de vous rendre euh, impopulaire
12: Non non non,
5: on connaît euh, nos convictions, on est un syndicat comme je l'ai dit, on cultive l'indépendance pour récolter la liberté. D'accord, mais comment est-ce que c'est responsable pas... de
3: vouloir bloquer un gis
5: c'est pas irresponsable non plus. Ce qui n'est pas responsable, c'est la part des politiques qui n'apportent pas de réponse et qui nous laissent aller jusqu'au bout. Ils ont encore 14 heures de route demain toute la journée. Les politiques ont le temps de répondre.
3: Oui, mais mais que... Attendez, vous avez bien vu qu'il y a une réponse française qui sera sans doute apportée demain par Gabriel Attal, mais il y a la réponse européenne et ça, c'est jeudi.
5: Mmh.
7: Ben, euh, vous si avez a... pas... Excusez-moi de vous interrompre, mais vous n'avez pas eu l'idée d'aller euh, bloquer euh, l'Élysée, euh, oh, les bah, ministères euh... Enfin, bah, je ne oui. sais pas, moi, que, voilà. Oui, c'est impossible. Comment c'est impossible Bien sûr. jaunes,
13: vous avez peur que Non, La première fois, les gilets jaunes, le 17 novembre, étaient arrivés tout près de l'Elysée, à 300 mètres. Euh, la semaine suivante, ça ne s'est plus jamais reproduit mm. ni d'ailleurs par oui, la suite parce que c'est facile de bloquer ces, ce quartier donc jamais. Oui, mais ce que, dit, ce que dit Maria
3: da Silva, c'est que peut-être Même si au si lieu une d'embêter une les Français, ben, bien Français ben, bien si c'est une bonne idée. mais Au lieu d'embêter les Français, embêter ceux qui. Oui, mais c'est une bonne idée. Mais c'est pas facile d'approcher les
7: lieux de pouvoir de l'État. Alors à un moment donné, ça va pas, ça va pas le faire. Si vous nous bloquez, si on oui. peut pas les travailler, ça ouais. va pas le faire. Vous allez déjà vous mettre euh, les commerçants à dos, que ce soit les commerçants sédentaires, non sédentaires. Je parle pas de la grande distribution, mmh. d'accord Nous, nous, on est des tout petits. Et comme je vous ai dit au début, vous avez besoin de nous. On a besoin de. Ah non non mais vous me on me n'a pas, de...
5: pas parce que de voilà. toute manière, allez aussi porter les mêmes revendications auprès du ministère et tout ira bien. Mais moi, je voudrais revenir sur des points. Mais enfin, on euh, nous faut a... vous comprendre.
3: On est non, mais attendez, euh, les agriculteurs c'est une chose, mais enfin il y a, y a plein de Français qui travaillent aussi, qui ont des ouais. difficultés, et si vous empêchez ces Français longtemps, parce qu'ils peuvent pas euh, se déplacer sur les autoroutes, peuvent pas aller à Rungis, s'il y avoir un Justement, problème Justement, là on
5: ne bloque pas tout Paris, on va juste dans une direction. Ouais. Mais moi, pour se justifier, euh, Cioti parle d'un revenu minimum de 1500 euros par agriculteur. 40% des agriculteurs sont en détresse financière. Ça veut dire qu'on va trouver 2 milliards d'euros on va être avec un RS agricole. Vous
3: en voulez pas de se revenir
5: On veut déjà des prix, pas des primes. Mmh. Quand on regarde les comptes de la nation, on regarde les agriculteurs qui, pour joindre les deux bouts, vont emprunter plus qu'ils n'ont besoin. C'est que du court terme. Chaque année, et encore une année comme l'année dernière, c'est 2 à 3 milliards. En année de crise, on est autour de 6-7 milliards d'euros de suremprunt. Donc on fait comment On ne veut pas de l'argent. Il y a un, oui, un dysfonctionnement.
0: Oui, mais vous avez entendu Madame Da Silva qui représente les marchés de France. Eux aussi, ils ne veulent pas perdre de pouvoir d'achat. Ah, oui, faut... Vous êtes tous dans le même bateau. Mais parce mais que les, les gens des marchés de France, ils ne roulent pas sur l'or non plus. Non. Ils veulent et simplement vendre eu, nos euh, produits. C'est... Et, on a et l'a ils, ils vendent ce que vous apportez avec les camions. Si
5: on est logique, mais on organise un marché bis quelque part on peut très bien délocaliser de la viande. On peut s'organiser, nous agriculteurs. On s'organise
7: en permanence. Et on parlait de revenus. Vous connaissez Rangis euh, Vous avez entendu ce que vous venez de dire ou pas bah, je Délocaliser sais... de la viande, mais vous savez Enfin, je ne je sais ah, pas. Je mais pense, je pense que, que vous n'êtes jamais venu oui. chez nous. Ah, non mais ici, non je mais reviens là-bas. je reviens là bas. Parce
0: que Mme Da Silva, là vous êtes euh, à Basourdie, là.
7: Ah bah oui, là euh, oui d'entendre délocaliser un marché, mais vous savez ce que c'est délocaliser euh, Rangis Mais non, on peut, je, pas, je sais pas. On peut imaginer plein de choses. Bien sûr. C'est le très grand marché du monde. C'est juste pas possible. Oui, c'est une affaire. Le nombre d'employés qu'il y a, ah bah, 12 000, je ferme. crois, de mémoire. Combien il y a d'entreprises dessus
0: 1400 eh ben entreprises, voilà. 12 000 salariés. Allez dire
7: ça, allez dire ça, allez dire ça au grossistes, vous allez voir, vous allez être bien reçu.
0: Bah, vous avez. Ouais, donc mais... euh, là, vous, vous, jouez, vous, bah, non, vous, vous, vous jouez contre des gens qui vous soutiennent et qui pourraient oui, être des oui, Kazakhs aussi. Mais, mais
5: justement, on fait quoi Nous, demain, on est en train de condamner notre métier donc, si demain, nous, on est condamnés, mais le marché n'existe plus non plus. Non, bien sûr. Donc, c'est, c'est un peu ça. Et euh, je voudrais dire... Donc, je disais qu'on est loin du compte. Et rien que pour vous donner un, un exemple... Non, mais ça,
3: non, ce, que, ce que dit Mariana Silva, c'est que vous êtes un peu masochiste, blanc, euh, bloqué, un marché agricole. Euh, finalement, non, vous vous tirez une balle dans le pied.
5: Si le gouvernement en a conscience, mais il vient tout de suite et il nous prend tous ensemble. Ils donc, c'est ne pour faire pas. pression
3: pour que Gabriel Attal, on a demain, aille encore plus dans votre sens.
5: Tout à fait. Quel moyen on a quelles compétences ils ont Quelle connaissance du, du marché agricole ils ont ils ne sont, On n'y arrivera jamais. Il faut, il faut
3: reconnaître, Laurent Neumann, que jusqu'à présent, ce rapport de force mis en place par les agriculteurs a été plutôt payant. Ils ont déjà obtenu des choses vendredi dernier. Ils vont obtenir d'autres mesures dès demain et aussi sans doute jeudi avec l'Europe.
8: Oui, alors euh, la première étape, c'est quand même le discours de politique générale. Est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures A priori, oui, c'est ce que dit euh, Prisca Tevno, la porte-parole du gouvernement cet après-midi. Mais Je vous prends un exemple. Euh, dans 48 heures, les négociations commerciales sont terminées entre les distributeurs et l'industrie oui. agroalimentaire. Qu'est-ce qui empêche l'État d'aller vérifier chaque contrat Chaque contrat pour aller demander les prix. Combien revient à la, gri- à la grande distribution Combien revient à l'industrie agroalimentaire Et qu'est-ce qui reste à l'agriculteur, au producteur qui est sur son terrain. Ça, l'État peut le faire, pardon ah bah oui, oui mais c'est, mais... Bien, c'est même, Je vais vous dire. Vous bien souvenez plus... que
0: Bruno Le Maire avait dit qu'il il, il, il allait donner les noms de tous les profiteurs aussi à une époque, oui, il n'a jamais et fait, qu'il,
8: et qu'il allait envoyer une centaine de nouveaux contrôleurs pour aller oui. vérifier ces contrats. Et on nous avait expliqué vendredi départ. que
3: trois entreprises à être sanctionnées finalement ne le seront pas.
8: Et en tout cas, pour le moment, leurs noms n'ont pas été rendus voilà. officiellement publics. Mais pardon, c'est bien plus facile d'aller vérifier la nature de ces contrats et savoir comment la valeur est partagée que d'aller convaincre 27 chefs d'État européens pour leur dire, attendez, tout ce qu'on a signé il y a six mois ou il y a deux ans, euh, dés, désormais on ne veut plus l'appliquer. C'est quand même beaucoup plus facile de voir au niveau français si la loi EGalim est appliquée que d'aller convaincre 26 autres chefs d'État, me semble-t-il. Après, il peut y avoir Bien des sûr. avancées au niveau européen, il y a un Conseil européen, ce qu'on a compris, c'est que le Mercosur pour le moment, c'est terminé, et que les, fameuses, les fameux 4% de terres en jachère, ça, ça pourrait aussi être une avancée, puisque 22 pays sur 27, pour le moment, ont déjà, semble-t-il, donné leur accord. Mais au niveau français, me semble-t-il, Sylvie. c'est quand même beaucoup plus facile.
6: Alors, je pense que pour sécuriser, le problème, c'est de sécuriser le revenu agricole. Hein c'est de faire qu'il y ait une meilleure répartition de la valeur et que l'agriculteur se sente conforté. Donc déjà, il a besoin de la confiance de la population et ce coup de projecteur lui permet de se rendre compte qu'il est important, il monte sa capacité de nuisance, mais il y a aussi quelque chose sur lequel les agriculteurs demandent qu'on les laisse agir, c'est la réduction des charges. Parce que si vous diminuez les charges, vous augmentez bien sûr la marge dont vous bénéficiez. Or aujourd'hui, les charges en France sont alourdies artificiellement par tout un ensemble de contraintes qu'il ne s'agit pas du tout d'abolir parce que l'agriculteur est quelqu'un de responsable. Mais quand on lui dit, par exemple, qu'il ne peut pas traiter face à une infestation parasitaire, qu'il ne peut pas utiliser le génie génétique face, par exemple, au changement climatique, qu'il ne peut pas faire de réserve d'eau pour euh, augmenter son revenu, sécuriser son revenu en été, par exemple, pour les éleveurs. Quand on lui dit qu'il va devoir recourir à la main-d'œuvre, que cette main-d'œuvre coûte terriblement cher, qu'aujourd'hui, il y a des contrôles aussi sur la façon dont vous, je pense par exemple aux vignerons, dont vous hébergez la main-d'œuvre pendant les vendanges. Eh bien, tout cela... Alourdi considérablement et cette paperasserie, cette tracasserie, cette difficulté aussi à trouver des volontaires parce que tout le monde renvoie les agriculteurs au bon vieux temps du passé mais aujourd'hui, vous n'arrivez pas à recruter des tractoristes, vous n'arrivez pas à recruter des désherbeurs, vous êtes obligé de prendre de l'âme main-d'œuvre étrangère. Si l'agriculteur se sent sécurisé dans le fonctionnement de son exploitation, il vivra mieux et il est compétitif. Ça, c'est important de le dire. Il est compétitif à travers une grande diversité de modèles. Il faut arrêter de présenter cette agriculture comme une espèce d'agriculture misérabiliste oui. qui a besoin qu'on lui tende la sébile. Ce que disent les agriculteurs, c'est nous, on peut être très bon, on est même très bon, on n'arrête pas d'innover, mais juste.
13: laissez c'est nous tranquilles. Mais
6: ben oui, puis arrêtez de créer de la concurrence euh, déloyale. Alors, moi, je
13: trouve, moi, je vous trouve dur avec les agriculteurs. Qui ça Donc, Moi, je suis tous, je vous trouve dur avec les agriculteurs. Bah, pas bah, pas quand, pas. A, regardez, quand. Non mais attendez. Quand, 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 on, a vous avez des, de quand on a des grèves SNCF, cest qui durent longtemps, pas de problème. Grève des transports aériens. Pas de problème. Euh, les grèves de 95 de 99 pendant un mois, pas de problème. Les gilets jaunes qui brûlent, qui cassent, euh, qui rentrent à l'arc de triomphe, qui viennent à BFM bousculer nos agents de sécurité. Mmh. Voilà. Là, bon, les agriculteurs disent on va monter à Ringis. Ils ne vont pas envahir Ringis et rentrer dans la Rungis ligne rouge. Des c'est pas, c'est pas nous qui l'avons fixé, c'est Gérard Darmanin qui l'a, la fixé. Faut, il, faut il faut quand même savoir comment vivent ces gens-là, quoi. Euh, vous dites, nous, les commerçants, bon, Ringis, vous savez comment vivent les agriculteurs ce boulot de merde euh les les non, les bêtes be- non, 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 non 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 c'est, non, c'est enfin, quand moi, même le beau métier du ma famille monde est dans des fermes donc euh, pas de vacances jamais de vacances j'ai des cousins qui n'ont jamais vu la mer j'ai des cousins qui bossent euh, toute leur vie pour une retraite de 900 balles je peux vous citer des noms je viens de la Saône-et-Loire, toute ma famille a des fermes là-bas toute ma famille je vais dire c'est un boulot dur ils ne font jamais parler d'eux jamais c'est pour jamais. Ça ils sont Là, en colère. Pour une fois, depuis dix jours, ils sont en colère. Exactement. Pardon, hein. pardon. Mais oui, ça oui, vous tague. Mais, mais ne les renvoyez ça, pas. Ça me fait dire que j'ai, j'ai un copain qui m'a dit il y a pas très longtemps, qui est dans une ferme de 47 hectares, je vais me tirer un coup de fusil parce que oui. je peux plus rien faire. Oui. La ferme va être vendue. Ben j'ai essayé de lui filer un coup de main. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait. Je vais filer un coup de main. Donc c'est compliqué. leur vie est compliquée Alors il y a les grands ciers alliés. J'ai un cousin, Daniel Rize qui a une ferme 500 chefs 300 vaches. Non, non, on le salut. 500, voilà, et qui gagne bien sa vie, qui fait du fromage charolais Ils sont neufs C'est un gaec Ça marche bien Mais à côté de ça J'ai d'autres cousins Qui vivent super mal C'est dur C'est vraiment oui, difficile Oui mais ce que dit Sylvie Il ne faut pas donc, les victimiser Pour, pour Le une fois Pour une fois Qu'ils prennent madame leur famille Pour monter à Paris Pour une fois Qu'ils prennent leur part Pour monter à Paris On va les regarder un peu Et pour l'instant Ils n'ont pas fait de bazar Pardon
3: Ils ne veulent pas Qu'on les regarde Ils veulent aussi Avoir du respect du respect Mais aussi des solutions Tout à fait. Alors, moi, je leur travail Sauf sur ce que Sylvie,
5: Sylvie a, a dit, euh, par rapport euh, aux charges, oui, au qu'il coût faut du réduire, travail. au coût du travail. Le, sal, le rapport du plomb je ne sais pas qui en a parlé oui, tout le à sénateur, l'heure. Oui, le sénateur. Il disait bien fond. que euh, la main le coût de la main-d'œuvre en France oui. en sept ans a augmenté de 58% de plus que pour la main-d'œuvre agricole en Allemagne. Ça, c'est une chose. Mais il y a autre chose. Il y a, euh, pour se comparer avec les revenus des dividendes, les, dividendes, les revenus de, de ces placements et de ces actions qui sont aujourd'hui euh, fiscalisés à 30%, la flat tax. Mais nous, sur nos terres, on est imposé à 35% puisqu'on donne euh, 17,2 de CSG et on en donne autant en taxes foncières. Donc 35% sur un outil qui est notre bien de travail sur lequel on paye souvent des prêts encore. Et... Euh, au niveau de la MSA, donc on a montré tout à l'heure le revenu oui. disponible oui, le de euh, l'agriculteur, mais quand vous avez 20 000 euros de revenu social, vous avez 8 500 euros de MSA. Vous enlevez vos taxes foncières, mais il vous reste quoi pour vivre Donc oui. ça, c'est des charges sur lesquelles on peut intervenir. Et nous, à la coordination rurale, on demande une TVA sociale, donc c'est pas le bon nom mais en tout cas un peu comme euh, les travailleurs occasionnels qui bénéficient d'exonération de charges patronales, il faut trouver un système pour nous alléger le coût du travail mmh. et pour qu'on attire davantage de jeunes dans nos métiers que ça soit pour s'installer ou que ça soit pour être mmh. salarié agricole parce que autrement à, ta, à salaire égal, ils iront dans les coopératives et ailleurs parce que dans nos fermes, ils vont faire plein d'heures et qui ne seront en, pas forcément rémunérés.
3: En attendant, on voit bien quand même que ces euh, euh, agriculteurs qui montent vers Paris, hein, notamment ceux d'agen ils vont pas repartir tout de suite, c'est-à-dire qu'ils mettent trois jours pour monter à la capitale, comme on dit, donc ça veut dire que c'est un mouvement qui peut s'inscrire dans la durée
5: mais je vais rassurer madame, parce que oui, oui, oui. Ils, madame la Silva. Ils, ont, ils ont encore un peu de temps à arriver, oui, et pour pour ils sont peu, responsables. Pour faire les courses, alors. Et ils pour sont peu, responsables. Pour peu, il vaut mieux faire les courses, mais non. Donc, mais vaut dire mieux. Que non,
0: mais les marchés seront approvisionnés, vous la rassurez quand même
5: Ah, mais tout à fait. Là, aujourd'hui, okay. il y a huit tracteurs déjà arrivés, euh, il y a les camions passent en quinconce entre eux, euh, tout va bien. D'accord. Euh, nous, on attend le dialogue, on attend... Et si,
0: vous si, finalement... Bah, madame, deux... madame Silva elle me dit, on verra.
5: On verra, on espère. Ah. Non en mais tout si cas, demain... Euh, demain le temps qu'ils arrivent, euh, ils seront. Non, mais être même... Lefloc, de...
3: d'accord. Mais si demain Gabriel Attal euh, vous déçoit et si Emmanuel Macron n'obtient pas précisément ce que vous voulez, comme. Ah, Qu'est-ce je pense que là,
5: euh, je ne, si je peux plus maîtriser les gars, ah, ouais. les chars, ils peuvent euh, valser, hein.
3: Voilà, c'est blindés, vous dire... C'est-à-dire ça s'appelle
5: une menace, ça quand même. Non Disons mais c'est je... non mais c'est ah ouais, c'est la réalité. Ça, voilà. euh, quand vous avez des agriculteurs qui sont à bout, moi je préfère ouais. voir un blindé retourner que d'avoir un agriculteur bon. au bout d'une corde.
3: Donc vous dites, vous n'êtes pas sûr de pouvoir contrôler vos troupes à un moment donné, l'exaspération, mais... la colère, la fatigue mais mais aussi. Mais
5: on nous entend pas, c'est incroyable. C'est incroyable Vous avez des enfants qui pleurent, vous avez, vous avez des reportages dans lesquels on a le, les enfants qui s'installent par pitié de leurs parents, et vous avez les parents qui pleurent parce qu'ils voient leurs enfants se mettre dans la merde. Mais c'est incroyable c'est, euh, On va rester comment On nous demande de faire autant, de produire autant, avec moins, moins de solutions, moins d'argent, plus de charges, être contrôlé de partout. Et euh, je m'excuse, mais, mais, mais on est à bout On ne peut plus rester dans un métier et installer des jeunes en leur mentant. Qu'est-ce que vous faites Vous mettez un jeune et deux ans après, il est plombé Regardez, des jeunes qui se sont installés en bio, ils ont fait des prévisionnels, tout passait. Ils vendent des céréales, trois ans après, deux fois moins cher. Ils payent de la fiante de volaille Pour les engrais, deux fois plus cher. Ils payent un carburant, deux fois plus cher. Toutes les charges, fois deux, les ventes, divisées par deux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce, ce jeune couple qu'on connaît. Monsieur, madame, obligé de retourner travailler à l'extérieur et tenir la ferme.
3: Non, mais on comprend votre émotion et on la
0: perçoit très euh... très fortement et, et Maria da Silva, vous
5: je la perçois, et... oui,
7: oui, tout à fait. Et vous me touchez là, vous, vraiment, vous me touchez.
0: Donc vous êtes à, vous êtes prêt à accepter un peu de blocage finalement
7: Mais non, c'est...
0: non, il n'y
5: aura non, pas de blocage. Pas. <rire> non, que... mais j'espère qu'ils sont plus intelligents que ça au ministère.
0: Ben et, si et bon, ça dis... dégénère, c'est la faute de, des pouvoirs publics Et du ministère et du mais, gouvernement Mais qu'ils
5: se dépêchent En fait, Ils attendent. On, ils nous ont reçus oui. il y a une semaine Il n'y a et toujours ouais. rien de construit Rien qui nous donnerait de la visibilité oui, mais, alors, mais Ça, attendez, ça,
3: ça oui, interroge quand mais... même la stratégie du gouvernement
0: Et de la FNSEA aussi
5: et ben, Tout à fait, parce que c'est eux qui soufflent à l'oreille du gouvernement Donc, donc on fait comment S'ils ne sont pas capables, nous, on est là. Enfin, nous, ils n'ont qu'à nous écouter. Nous, en six points, on, trouve, on propose des solutions. Et derrière chacun des chapitres, on prend ce qui est bon. Mais en tout cas, on a six objectifs.
0: Alors, pourquoi, justement, on veut pas de vous parce que c'est ça, la, la finalité. Si vous, vous avez des, des revendications concrètes, rapidement, exécutables, pourquoi est-ce qu'on veut pas de vous
5: Il eh ben, faut leur demander, parce que moi, je suis pas au cœur du ministère, ni aucun de ministère. Et c'est vrai donc que euh...
0: ce soir, vous n'êtes pas reçu... Parce que c'est, euh, c'est, c'est, c'est la, c'est, c'est, la, c'est qui c'est la, la qui bataille des gros contre les petits. Vous êtes les petits et la FRC, c'est les gros, c'est oh, les gens En fait, je,
5: je pense qu'il y a tellement d'enjeux... Euh... L'agroalimentaire, en fait, derrière chaque agriculteur, il y a 7, 8 emplois. Donc, il y a beaucoup de chiffres d'affaires chez les industriels. Il y a tout le business de de, de tous les marchands de matériel. Donc, il y a tellement d'enjeux derrière qu'ils ont. Ils voudraient protéger les autres avant. euh, Mais on ne demande pas. Enfin, il y a a un juste équilibre.
3: Cette stratégie. Euh, effectivement, de, de, de sortir de la crise peut-être en s'appuyant sur la FNSEA. On n'a pas tout annoncé vendredi parce qu'on savait que ça allait continuer. Est-ce que, c'est, est-ce que cette stratégie ne peut pas aussi se retourner contre le gouvernement Et on voit bien la, la base qui, qui peut, à un moment donné, exploser.
8: C'est le risque pour le moment, et Dominique Rizet le disait très bien, pour le moment, ces gens se comportent bien. Oh, ah, d'accord, On a vu euh, du purin ouais. sur une préfecture, etc. Ouais. Très bien, mais globalement, Pardon, comparé à d'autres mouvements sociaux, je pense aux sens. Gilets jaunes, oui, oui, honnêtement. Ou dans les de honnêtement, Paris ou et, et on peut se le dire, ces agriculteurs, ils sont dignes. Voilà, ils sont dignes. Et ils sont applaudis et,
0: par et les Français, ils là. Ils sont applaudis. Klaxonnés.
8: Ils, klaxonné, ils sont applaudis, ils sont klaxonnés. 80% des Français les, les, les soutiennent. Et honnêtement, honnêtement, faire 8 ou 900 km en 80 un
13: tracteur, 95% ouais, des Français. Attendez,
8: 8 95% 8 ou 900 oh, km en facteur, ouais. c'est que ça va mal Franchement, ah oui, bah oui. franchement, ils sont... Ils ont autre de... chose à faire que d'aller Paris ouais. en tracteur. Exactement. Ouais. Donc, l'attente, elle est forte. Et le gouvernement a voulu aller vite. Ça, c'était plutôt une bonne chose. Mais cette idée, je vous donne un peu, ouais. parce que de toute façon, ça va durer et il faut que j'ai ouais. graines, etc. <rire> Là, pour le coup, le risque, c'est que la base déborde ah, l'encadrement syndical. Alors, c'est moi c'est moi le à, que... à vouloir
12: être trop tactique, en fait, ils oui. prennent le risque d'un débordement. Voilà, Est-ce Parce que c'est ouais. parce qu'ils ouais. ont voulu être tactiques. Ils ont dit, on ne ouais. va pas céder tout, Mais lâcher pour... tout, tout de suite. Mais disons... En le, fait, pour, ouais, le
8: moment, pour le moment, c'est parfaitement digne et il faut quand même leur... leur oui, mais euh, la, la tactique, trop de tactique, plus la
3: tactique. Et
12: c'est, c'est toujours le risque avec la ah. tactique et ça, pour le coup, Gabriel Attal, <rire> il adore la tactique. Pas évident ouais. que, qu'il faille suractiver euh, ce, cet aspect-là. Après, qui souffle Des la
0: minutes. tactique à Gabriel Attal aussi
12: ben, Je pense que
5: les notions d'agriculture, il ne les a pas trop. Euh, même Marc Fénault, il apprend beaucoup de choses lors de ses réunions qu'il a pu effectuer là, ces derniers jours. Donc, euh, il découvre tout ce qui nous est imposé. Et ça, quand ça m'est relayé, je me dis c'est pas possible, pas du ministre de l'Agriculture.